0: 欢迎光临诚心堂咖啡馆
1: 。我们帮古人找朋友
0: ，也帮您找灵感
1: 。大家好，我是阿波，我是 C。这个礼拜还没有时间看书吗？那就来听诚心堂单品豆吧。
0: 诚心堂为你介绍的每一本经典书籍，都是我们的单品咖啡豆，在我们研磨之后呢，邀请你一起品尝它独特的风味哦。
1: 哎、欸、，C， 你以前小时候有没有去海边的经验
0: ？有啊，小时候有，可是我,我其实蛮怕水的，洗头发很痛苦，那个水只要流过我的鼻子，我就觉得我快不能呼吸了。然后他们有说，就是十七岁、十八岁有水厄，嗯<哼>，就也不能接近水，不能接近
1: 水域的意思吗？
0: 对啊，就是水域都不行。
1: 那像我自己的话，对海的经验其实。还蛮多的，像我小时候住在安平区，不是很多历史古迹，安平古堡那里哦，是现在的五期。现在大家如果去那里看，就是高楼大厦，那里超级繁荣的，根本就是台南的新都、行，人口超密集的地方。可是小时候，大概二十几年前，在那个地方啊，那边全部都是渔翁跟荒郊野外，还有没有人的海滩。是不是很厉害
0: ？听起来就很恐怖。什么很恐
1: 怖？哎、欸，我以前超喜欢去那边的，<笑>就是现在人多到爆的渔光岛。小
0: 时候也有去过
1: 啊。那那个地方去是不是就没什么人？就是沙滩，然后还有一些树这样子。啊、那我大概是。高中、大学的时候，只要放假，我就会用走的，或者是骑脚踏车去渔光岛那边去享受生活，是吗？对啊，哎、欸，那边很酷哎、欸，就是那里有很多竹子用铜军绳绑起来的建筑物，那个东西谁绑的？呢？就是住在台南的外国人
0: 。啊，绑在那里干嘛
1: ？就是可以坐在那边喝酒、看书、看海、抽烟啊，乘凉
0: 、哦。所以你是看人家享受生活吧？
1: 对啊，啊，我就去那边跟他们聊聊天、讲讲话，也听到了那。一些来台湾的外国人很多精彩有趣的故事，不
0: 是说什么有被黑帮绑架气死
1: ？对啊，<笑><笑>超级有趣。就遇到一个外国人，然后坐在海边。那那年我好像是高中生还是大一的时候，他就跟我说：“吼，哎，年轻人，你几岁？”然后我就跟他说：“大概是十七还是十八岁。”他说：“我在十七十八岁的时候，我去了俄罗斯工作。”<笑>对。然后那个时候呢，我的好朋友因为得罪了黑手党，所以呢他就被暗杀了
0: 。他怎么听起来很开心？
1: 不知道。<笑>然后呢，暗杀之后呢，他就把人丢到西伯利亚的森林里面。对，哦、那因为台湾太小了，所以你随便弃尸都会被人家发现。可是，如果是在西伯利亚森林里面弃尸呢，他就把地上的沙捡起来，就像把一颗沙呢怎样丢到大海当中，就在海边听了很多这种神秘的故事，而且那个时候的渔光岛根本没有人在去，对，非常的神秘，而且非常的漂亮。那小时候呢，因为住在海边的关系，对于这些跟海水有关的经验是蛮多的。那
0: 个海岸蛮危险的、啊。
1: 可是就没有下海啊， oh. 就只是在旁边，然后看着海水，然后觉得很漂亮这样子而已啊。话说回来啊，台湾是一个海岛，对不对？那我们小时候好像对于这个海洋的经验还有想象，好像蛮少的。你以前在读书的时候，会不会有老师跟你讲说，哎、欸，以后高三毕业之后考大学去考跟海洋有关的科系
0: ，跟海有关的科系，对，没有吧？
1: 我们以前没有，以前我们都是要分秒必争，全力以赴啊
0: ！有啦，嗯、我们以前听过有个老师说，就是远洋的，嗯
1: 哼，我们以前输一
0: 次海会赚很多钱，只
1: 有听说这样子而已。啊、然后我们那个时候都是比较深水主义挂帅嘛，然后没有人会跟你讲说，哎、欸，你去走海洋类型的东西，你会很有发展，不会有人讲这种事情。可是这个很吊诡啊，因为台湾是海岛，四面八方全部都是海，我们很多的物资跟东西都是靠。海洋航运进口的
0: ，我们家有人就是在做航运的、啊。嗯、<哼>那时候我爸就叫我去考那一间公司，我就觉得我不要。<笑> oh,
1: 就是有亲戚在做这件事情。对。可是我刚才在讲说，因为我们这里就是四面都环海，嗯、对。那结果我们很多生活中的必需品跟很重要的东西都是跟海洋有关，嗯、但是却在我们的受教育的过程之中呢，完全没有提到跟海有关的事情。嗯、我觉得这是一件非常吊诡跟非常奇怪的事
0: 。可是我们从国小开始都有在学游泳课啊
1: 。可是游泳课跟海有什么直接关系
0: ？你要会游泳，你才敢碰海吧
1: ？哦， oh. <笑>
0: 对啊，你叫一个完全不会游泳的人，他根本不敢去水域旁边吧？嗯
1: 哼，对啊。可是你真正会游泳跟去水域那是两回事啊。
0: 对啊，就是不一样。我也没有真的去过深水的地方
1: 。嗯嗯嗯，对，你还是会觉得很可怕吧？因为游泳池是游泳池啊，水域是水域吧。
0: 游泳池超过三公尺我就怕了。
1: <笑><笑>对啊，所以我真的觉得说这个海洋的教育还是很缺乏的。
0: 海洋的教育应该包括说你对海洋生态的了解。嗯
1: 哼，
0: 对啊，嗯、因为像最多就是强调说你不可以吃那一些幼鱼
1: 嘛。嗯哼
0: ，好了，我们刚刚讲那么多跟海有关的事情，大家应该知道我们是主题就是海洋哎
1: 。对，没错，这一<笑><笑>
0: 连接上次我们讲到台湾族文化嘛，对不对？讲、嗯、<哼>到台湾族，讲到原住民，有一部分也是跟海洋有关系。
1: 哎、欸，为什么原住民会跟海洋有关系？
0: 他要么就是从别的地方划船过来，要么就是从我们划船出去的、啊
1: 。对，因为他们是南岛民族。对啊，那南岛语系就是说，什么夏威夷啊，到什么非洲的马达加斯加，这一大片全部都是跟南岛语有关系的。
0: 之前那个希腊雅那一集， uh huh、阿高哥哥，我们不是有讨论说，欸、台湾的那个原住民语言分布的那么细。嗯、uh。Huh 对啊，有可能其实我们才是总店啊。
1: 对，就是我们所有南岛屿的那种种族都是从台湾划船划出去的。对，在那里开花结果，然后我们这里是总部，其他都是分店这样子的概念
0: 。对啊，我们汉人也是划船划过来的。哦，
1: 对，对啊、所以对嘛，不管是原住民划船还是汉人划船，这些东西全部都是跟海洋有关嘛。嗯、那海洋文化呢，就会在我们台湾的文化里面是非常重要的一环。那我们前面嘴炮那么多，就想说。啊，大家的海洋知识都不足嘛，对不对？所以，我们今天特别做了这一集，来跟大家好好讲解跟海洋有关的所有秘密。
0: 干嘛要去挖宝藏？是不是？
1: 真的，身为这个台南人，有没有低开头的人类<笑>要成为
0: 海贼王的人，<笑>竟然不懂海，
1: <笑>怎么可以呢？对，没错。其实老实说啊，很多的资源、跟很多的机会、跟很多的秘密，全部都在海上。所以今天呢，要跟大家介绍我们《魔豆时间》的这本书呢，就是由廖洪基老师写的这个十六岁的海洋课。那廖洪基老师到底是谁、欸？这个问我爸妈，他们不知道哎、
0: 欸。可是我们都知道哎、欸
1: 。那是因为我们的教科书以前在读书的时候，课本里面有读过他的文章嘛？嗯、对啊，所以就可以发现说，哎、欸，其实，在爸妈那个年代，海洋文学是完全不教的。你看这么具有代表性的人物就，就他们也不晓得。所以就
0: 是說
1: 还是那个时候他还没红。哎、欸，不是，我觉得应该是这样。那个时候可能还没有人在做跟海洋有关系的这些事情
0: 。是后来廖洪基老师才出来做吧
1: ？没有没有，他已经做了二十几年了
0: 。可是你爸妈那个年代他，他还没开始對,、啊、对，他还没开始出来
1: 。啊、所以，但是如果说好了，那个时候廖洪基还没出来，那有没有在廖洪基之前的人？就是有没有这样子的人在做海洋的一些文学啊，或者是海洋的推广、文化的研究，有吗？
0: 我觉得那个年代，大部分的人对于海洋、讨海人，嗯嗯还是属于那种文化意识不高的
1: 。哦，那是可是讨海人这些渔民，他们算是那种。一级产业的啊，<對>但是我们讲的这些海洋文学，它不是啊，它是跟海洋有关的工作者，他就不是,、啊、是只是这些人了、啊。他
0: 他要愿意下海啊，嗯、<哼>他要愿意去跟船啊
1: ，呵呵他才
0: 能够就跟我们。教育我们课本里面虽然讲了廖鸿基老师的文章，虽然你要讲海洋文学、嗯嗯嗯、海洋的教育，但是你没有真的，你连海都没去踏过，你连船都没有上去过，你怎么能够去体验这件事情？就跟你鱼都没吃过的人，你要来体验说这个鱼它到底是怎么一回事
1: ？哦，对、啊，有啦，我想到我爸妈那个年代的那个课文，都会讲说什么天那么黑，风那么大，爸爸捕鱼去，为什么还不回家？所以大家那个时候的人可能想到海洋，就想到完蛋了，出去就回不来。来了，爸爸永远都不会回来。
0: 对，但是实
1: 际上真的是这个样子吗？其实很多时候并不是这样。而且台湾身为一个海岛，结果我们对于这个海洋知识却有非常大的不足，非常大的严重的误解。那我们今天就想跟大家推荐这本《十六岁的海洋课》。那为什么这本《十六岁的海洋课》非常的厉害呢？因为它介绍了很多跟海洋有关的各式各样的面向，是一本很好的 introduction， 就是引言啊，介绍这样子的一个书。嗯哼，那这个里面它包含了什么样子内容啊？包含像是台湾的海岸线啊、洋流啊，跟金鱼、海豚有关的啊，或者是海洋文学，或者是这个台湾的这个航运。哦，哎、欸，这个航运很厉害、啊，像现在股票各种暴涨啊。
0: 我是刚刚讲的那个，就是航海
1: 王哦， oh, 对，<笑>我爸妈
0: 就是叫我去<笑>去那种公司嘛。那,那
1: ,那个书里面写说，他们那种基本工作人员啊，他的月薪好像一百二十五 K， 然后听说年终奖金领十四个月的薪水嘛。我、啊啊 oh, 这讲出来，大家会,會很心动啊？<笑>可
0: 是你你在公司，就是你要能够去接受大公司的体系啊。哦，
1: oh, 也是啦，啊、也是。然后呢，还有讲到一些跟海洋有关的美食啊，或者是一些文化，然后最后呢，嗯、还开了很多的书单给你，所以。所以这个书它就只是一个开头，只是一个开始。那你看了之后，你内心会有一个蓝图，对于海洋有各方面的了解之后呢，它后面还有延伸阅读，可以把这个蓝图慢慢的拼完。变得更加清晰、跟完整。那我觉得我们纯心堂从这一集开始 ，maybe 可以当作是一个开头。那往后我们可能可以做一些集数跟海洋有关系的，除了做南岛原住民文学之外呢，我觉得海洋文学也是非常重要的
0: 。之前蔡千也是跟海有关系
1: 。对啊，而且之前荷兰人跟希腊人那个福尔摩沙三足金，那个也是跟海有关系。嗯、然后还有我们的南岛文化也是跟海有关系。所以你会发现，说整个文化、整个脉络都是跟大海有关。对，那想要去找到属于台湾人的大密宝吗？全部都放在海上，想要的话就去找吧。那我们赶快进入我们的魔斗时间。哎、欸、，C， 你对于像在海上那种巨大的货柜船啊，有什么认识或了解？
0: 不了解，
1: 不太了解。我对货柜船的印象，可能就是在高雄的晚上，有没有那個、外海那边都会有亮亮的灯
0: ？那你怎么会晚上去那里？
1: 呃呃，就就就是看风景。以前的这个记忆呢，都是印象记得跟那个大学的室友啊，有我可能考完试去这个海边看这个这个光景啊，其实就是这样子、啊。我记
0: 得人家都说那边有很多灵异事件啊
1: 啊，没有啦，我那边学生也蛮多的啦，很多人都在那边逛来逛去啊，看风景啊，对不对？所以呃，人气比较多的地方应该是比较没有灵异事件的、啊、哈、喔。那这个货柜船呢、啊，因为我前面有讲到说，像什么航运股啊这些慢慢的飙。那因为台湾是一个海岛嘛，这些其实是带重要资源来到台湾的一个很重要的媒介。像我们岛上根本也没有什么很大的土地啊，也没有很多资源可以开采啊，嗯、那所以这种海洋运输呢，啊，它就是非常的重要，对吗？你看我们两个台湾人对于非常重要的货柜船，有没有维系全岛的一个经济命脉，根本就不是很了解。嗯，那你们觉得有一个方法可以帮助我们更加了解这些东西，就是学校的户外教学，看这些货柜船。嗯
0: 哼，有有我记得以前有去看那个什么军舰之类的
1: 。哦，可是军舰跟货柜船不一样，货柜船更大哎、欸，嗯、那种震撼。感会更强，对不对？啊，你怕说学生啊乱破坏东西，其实不会啦，大家都很聪明，那么先讲一讲说，你摸到可能就要罚十万，他们就不敢摸了。<笑>小孩子都很单纯的啊，那你上去之后了解看完之后，就会知道说，哦，这个东西对我们来说有多么的重要、巨大跟浩瀚，有没有？它就像一个海上的小岛。对，所以，我真的很希望说，因为我们自己也有一说一嘛，没看过的东西不敢乱讲嘛。那如果说之后有机会啊，认识到相关的人士的话，我觉得我们也很想上去货柜船看一看，然后呢，再做一期节目跟大家讲解。嗯,<哼>嗯。那说到这个海洋呢，最重要的东西就是这个鲸鱼跟海豚。嗯、那我觉得其实很遗憾的是，我们也只有在海参馆看过
0: 。我们真的是陆<笑>地人
1: ，真的是陆地人呢！越讲越惭愧，还敢在那边说什么台湾是一个海岛怎么样的？结果讲到现在<笑>一无所知，真的有够可悲的。对，所以真的这个东西也是很希望说，之后有机会可能疫情比较稳定的时候呢，哎、欸，我们可以去看看花里有没有什么有生态保护意识的赏金船啊，去外面看一些金屯的生态啊，实际上跟他们接触跟体验之后，一定会带回来很多的感动，再跟大家分享。嗯哼，好了，那前面说那么多我们自己都没有体验过的一些内容之后，我们来讲一个我们自己就比较有经验的，就是关于吃鱼这件事情、欸。哎，我觉得这本书最重要的地方呢，就是告诉大家怎么样正确的吃鱼、欸。哎，思颖，你知道怎么正确的吃鱼吗？
0: 不要吃大只的鱼，毒素会比较高
1: 。对啊，就像你说的这样子嘛。那其实我们过去的这些。基础教育啊，对于这种海洋还有对吃鱼的这些概念呢，是很不足的。六红基老师呢说，我们要知道鱼类可能分为两种，一种呢叫做大陆棚底栖的鱼类，然后另外一种呢叫做大洋巡回系的鱼类。嗯，那要吃哪一种你觉得比较好
0: ？巡回的、啊
1: 。对，那为什么
0: ？一批来都是新的吧
1: ？对，因为他们到处游来游去，<对>所以他们接触到人类污染的环境会比较少。嗯，那如果是那种大陆棚底栖的，它可能住在像台湾岛的附近
0: ，然后每天都在接收
1: 人类排放的那些污水。<笑>对对，他们可能在上面游来游去，不小心吸了很多的废物到他们的体内，嗯、然后人类再把它打捞上来吃之后呢，再把废物吃下去这样子。嗯、所以像这种大陆棚底栖性的鱼类比较常见的有什么呢？举例来说啦，像比目鱼，听说这个很多海产店都有卖啊，它这个肉质非常的鲜嫩哦，这个比目鱼，哦、那它其实也算是底。周期性的，那这个东西还是少吃为妙。
0: 比目鱼是是那个什么美人鱼里面那一只啊？嗯
1: 、呃，没有那个比较可爱，真正的比目鱼是长得蛮丑的，就是它两个眼睛都长在同一边，然后一脸好像欠他一百万的那种脸一样。嗯、对对对，这是比目鱼嘛。嗯、那除了这个之外，还有另外一种东西是我本来很爱吃的就是红鱼。你喜欢吃红鱼，或你有吃过红鱼吗？
0: 红鱼感觉有点恐怖
1: 。不会很恐怖啊，它组成料理的时候超级鲜美，我觉得很好吃哎、欸。就是,是
0: 会有一种。腥
1: 味啊，嗯、呃，我觉得那是那种烘味，对我来说我觉得很香
0: 。我好像有印象哎，嗯、我很不喜欢那个烘味，
1: <笑>对吧？所以这种烘味也是有些人喜欢，有些人不喜欢。然后我妈妈在处理这种烘鱼的时候，她一开始的前置作业处理的就非常好，所以我觉得整个吃起来就是会有一种鲜美的感觉。最吸引我的地方，因为它是属于这种软骨鱼类嘛，所以它吃下去的时候，它的口感非常的好。也會有一种弹牙、短一短的感觉，而且咬下去的時候，裡面的醬汁會這樣子在嘴巴裡面爆出來。我覺得好香，好好吃。對，那以前我真的最喜歡吃的鱼是红鱼，可是後來就知道說啊，它是属于这種底栖性鱼类，有沒有？那它可能接受到這個環境的毒素呢，也比較多一點。哦、所以就是，你剛好有機會看到菜市場有人在卖，考虑一下，要不然以前看到我妈可能就是哎，我好不容易回家就會買红鱼回去煮給我吃。对对对，所以像这个东西，各位听众，我不晓得有没有人喜欢吃比目鱼或红鱼的。那这种可能在下面游泳的鱼呢，我们就是还是少吃一点会比较好。嗯
0: ，那洄游的鱼是什么鱼
1: ？洄游的鱼类呢，作者大推两种，主要呢是一种叫鲣鱼，嗯、然后另外一种叫做鲭鱼。对，那这两种鱼其实，在鱼市上面都是属于比较便宜的
0: 。鲜鱼不是拿来做那种煎鱼片的那种？对，
1: 就是拿去可能做大型鱼的饲料啊，或者是它比较贱价拿去做食品加工的这种东西。嗯，对。那其实这两种鱼类呢，它们因为是大洋巡回这样子游来游去，它所接受到的人类污染会比较少之外呢，它在食物链也是专门被吃的那一种鱼。对，我们要吃的鱼类呢，应该要选择那一种在食物链比较底端的鱼，因为它累积的这个生物毒素会比较少。对对对，因为刚才 c 西有讲嘛，就是如果我们吃那种专门在吃别的鱼的那种鱼类，它体内就会累积其他鱼类的毒素，然后我们再吃它，它的海洋里面毒素全部都反馈到我们自己的身体里面。嗯、那刚好这种专门在做食品加工的便宜的鱼类是毒素少，而且你吃了这些东西也不太会影响到整个海洋的生态。对，所以是吃的开心健康
0: 。会影响到海洋生态原因是什么？举
1: 例来说好了，你去。抓那种本来数量就比较稀少的大型鱼类、嗯，对，那因为他们本来就是比较顶级的消费者嘛，那他们的数量也不会说真的很多。
0: 比如说鲑鱼吗
1: ？还是尾鱼跟旗鱼？其实他们不是什么深海鱼类，是回游性的鱼类，不过也要少吃啦，因为他们算是食物链比较顶层的那一种鱼。那种大型鱼，其实就台湾人的一个心态是比较扭曲的，觉、就、得、是、这种啊，这个比较珍贵啊，然后比较巨大、啊，然后深海抓起来的。价格非常高昂、啊，就一定很好吃。但是作者的多年出海经验告诉我们，鱼。怎么样子最好吃呢？就是新鲜就好吃。对，那一样都是鱼肉。他说那种最新鲜，刚从水里面捞上的煎鱼的鱼肉，放到嘴巴里面呢，会有一种奶香味。吃它的这个生鱼片的时候，在舌根会有一种奶香的感觉。那你吃这个就好了。那其他的那种大型鱼类，冰在渔船的冷冻柜里面，船长都说那个都是给白痴吃,吃的。<笑><笑>对啊，他说一般市场上的那种修拉皮就是便宜的鱼的。意思，这种鱼呢是真正脏的。那一般人花大钱去吃那种鱼，都是把很多的海洋毒素吃到自己的身体里面。它那个东西其实也就这样而已，嗯。啊、所以一样有选择，一样在吃鱼肉，不要被它的价格去蒙蔽你双眼。我们要吃真正好跟真正健康的东西。你看，这个就被大家学到了，这就是我们的一个海洋教育所要去推广非常重要的一些概念。
0: 大家听这节会不会很饿啊
1: ？<笑>突然间变成美食节目嘛？<笑>对，这个其实也想到一个廖鸿基老师在文章里面讲非常呛的一句话，就是他觉得台湾只有海鲜文化，没有海洋文化。哎<笑>、欸，我觉得其实他嘴炮的也不是没有道理。你看，我们一开始在讲什么鲸豚啊，讲货柜的时候，我们两个台湾人这种基础的认识非常的少。而且，我觉得现在问各位听众，你知道大洋巡回性鱼类有哪些，大陆棚底栖性鱼类有哪一些吗？不知道嘛？反正鱼就吃就好了嘛，对不对？啊、那其实这个东西我们应该要更了解跟更认识一点，因为它跟我们的。身体健康有关系，你对它有多一点的认识，那你在买鱼的时候，你才会知道说怎么样的选择会对你自己比较好，对吗？那其实也可以让我们的小孩吃得更健康，这样子其实也更棒啊，对不对？嗯说到这个吃鱼呢，有一个大家一直提倡的概念，其实在这本书上面也非常强调，就是我们不要吃布拉稀。嗯，对。那你知道为什么吗
0: ？啊，这都是小鱼啊
1: 。对，它其实布拉稀是属于不同鱼类的这种鱼苗。在这本书上呢，作者有说到一个非常有趣的实验，就是他问他一个学生说：“好，请问你一餐吃多少布拉吉？”然后他的学生也很好奇，于是就拿一个吃饭的碗，然后把一碗布拉吉拿出来，一只一只数。结果你让他数出来的数字有多少吗？你要不要猜猜看？猜一个数字，
0: 五百只啊
1: ，不是，是五千三百多只。<笑>然后他就觉得说，看这些小鱼苗的形状呢，好像有一百多种鱼类在里面，就是初步用眼睛看就觉得有一百多种了。那就算好了，没有一百多种就一种好了。那你一次吃到这种鱼吃五千多只，一个人哦、喔、一餐，那你们家四个人是吃两万只鱼。<笑>那这个是很，这个是很可观的啊。那我觉得这件事情其实想起来也蛮可悲的，就是因为这一些鱼类，他们对于海洋资源来说是很重要的，很多的鱼。不吃他们会死哎、欸，可是人类不吃他们不会怎样啊
0: ？你吃的乌拉鱼也不会饱
1: 、啊。对啊，你吃的布拉鱼也不会变比较聪明啊，<笑>对不对？<笑>你的智商也不会变比较高啊，对不对？啊、对嘛？那也不一定会饱，可是反而会破坏你整个海岛的海洋生态。像那个布拉鱼啊，在捕捞的时候很容易捕到其他鱼类的幼苗。政府虽然有法规的规定，可是，在捕捞的时候，其他的小鱼一样也会被捞上来啊，所以还是少吃一点会比较好。嗯、而且有时候。有好多选择啊！你可以吃猪肉啊，可以吃鸡肉啊，可以吃菜啊。对不对？你为什么要吃布拉蚁呢？这些布拉蚁就留给鱼类吃就好了嘛。对，你是鱼吗？<笑><笑>那最后呢，就是要跟大家说到一种鱼，不晓得是有没有看过，它的名字叫做慢坡鱼，或者是叫做翻车鱼
0: 。没有
1: 。好，哎、欸，我们这一集好像都专门变成那种鱼类海鲜教学。好，那既然是这样的话，那我们就一次把它说到底好了。那最后呢，还要跟大家介绍一种鱼类，就是它叫翻车鱼，或者叫慢坡鱼。这种鱼类呢，过去在花莲那边非常的盛产、嗯，然后当时的政府做了一件很奇怪的事情，他那时候办了一个慢坡鱼季，就是告诉大家说，哎、欸，其实这种鱼很好吃哦、喔，那大家可以来，因为要吃这种鱼。最新鲜的曼波鱼，然后刺激地方的消费跟观光，然后那一年呢，可能就吃了一万两千只的曼波鱼。那当年可能游过来台湾的曼波鱼大概就也一万多只而已，就有一万多只就抓一万多只，那这样子其实会严重的造成海洋资源的匮乏。那这件事情就是说，我们也是对于这种整个海洋的认知不太足够，
0: 就是一种变形的海鲜文
1: 化。对，变形的海鲜文化，想说这个可以刺激观光,光啊，可以赚钱，可以发大财啊，嗯、对不对？要不然等下渔村的人又老又穷怎么办，对不对？哦、嗯，可是呢，当你把这些鱼类资源全部都抓完的时候，嗯、它不再有这些鱼了。嗯嗯、那你的渔村没有鱼，那剩下什么？对不对？那里面它里面有一些渔夫呢，他就是在自嘲啦，说我们是观光渔民呐。什么叫“关关渔敏？就坐在那边被人家看的，<笑>没有实际上的捕鱼功能，因为都被我们的这个海洋教育跟海洋的文化的知识不足呢，我搞爆了。嗯、那这个政府官员有时候也想说啊，就是利用渔业啊,啊，对不对？吃鸡经济啊，这样不是很棒吗？对不对？但是你过度的去做这种事情，不尊重这些生态呢，最后的一个后果都会报应到自己的身上。好，那这本书我真的非常的推荐，因为它中间有很多文学作品的部分。嗯，对，它就是有像人类跟呃鲸鱼啊，还有海豚互动啊，因为他们的智商很高啊。嗯，会有一些浪漫的故事。嗯、那我其中最喜欢一个故事，他说其实金鱼跟海豚身上不是都有那种伤痕吗？对。然后他说这些伤痕其实是海神给他的印记。就是海神在他身上刻下的这些符号，
0: 不是被人类的，
1: 不是不是不是，他们自己可能在游泳的时候刮伤还是什么，那是因为他们的阅历够多才会有这些伤痕、嗯。他就说这种海神的印记呢，承接了大海的意志，所以看到有伤痕跟有印记的这些鲸豚类，内心的敬意会更加的崇高，这样子、嗯，好像被刻上这种符咒的器皿那种感觉。对我，我觉得它里面就是充满这种很酷的这种文学作品。还有在讲说，呃，像海豚，有时候一些鲸豚它会割浅，它就是透过照顾割浅的海豚去思考它人生的意义，在照顾海豚的过程之中去反思到说，哎、欸，我现在不上不下的人生是不是也像一种搁浅？哦， oh. 透过这种方式去反思。那我觉得这些题材对于文学作品来说是非常有趣的。而且很多东西可能是属于像海岛才写得出来的题材。对不对？因为我们像我们旁边就可能是安平感嘛，或者是像台江的公园嘛，对不对？那这些东西其实都有非常多的一些海洋有关系的素材，可以拿来做一些运用
0: 。我刚刚以为你是海豚照顾搁浅的海豚
1: ，没有啦，是人类照顾搁浅的海豚，<笑>然后从此去思考说自己的人生的一些意义啦。哦，是是,是这样子的，对。那通过今天这期节目呢，其实
0: 大家在看到桌子上的那一只鱼之前，嗯沒想到这个不是海鲜，嗯、它背后还有很深的海洋的意识在的
1: 。对，它其实背后有带着一个非常重要的一些概念。对、哦，你对于我们吃的这些鱼了解吗？那它背后其实是一个非常重要的海洋文化的意涵。嗯嗯，那我们希望说台湾这个海岛呢，不要只是有海鲜文化，嗯、我们还要有海洋文化。那大家有没有发现，其实这一集的长度真的蛮短的？嗯、那我其实也是故意的，因为透过这一集这么短，来凸显我们对于这海洋的了解度真的不是很够。对，而且大家要去思考一件事情哦、喔，我们是有看书，还这么短哦、喔。那很多人可能没看书，或者是不知道的话，是不是更短
0: ？<笑>因为其实就算看了书本，可是我们没有真实的去。体验这件事情，嗯<哼>我们是真的不知道
1: 。对，那我会觉得很可惜，因为我们就是有优势啊，啊我们就在旁边而已啊。那好多东西，你只要有心的去调查、去探索，对不对？说不定就有机会去认识到更多原本不晓得的世界嘛。
0: 一零八课帮我放这个吗？就是海洋文化的东西
1: 。多放几篇文章，那学生对于这些日常生活还跟海洋的连接还是很不足。对，然后可能注释多一点这
0: 样子，<笑>叫大家背一堆注释，<笑>那还
1: 是没有屁用。我们还是只有海鲜文化，没有海洋文化嘛，对不对<笑>？那我也很希望说，未来在我们一直经营之下，或者是我们透过一些认识的人，很希望可以邀请到廖洪基老师来跟我们聊天。<笑>在这边先许愿啊，对不对
0: ？我们希望邀请更多真的有在体验当地、真的有在为这个文化付出的人来到我们节目上
1: 也。也是啦，除了廖宏基之外，<對>我觉得应该还有很多人在这一块是默默的在耕耘的。对，那他们的声音，还有他们所带来的这些优质跟精彩的内容呢，我觉得一定是需要被更多人听到
0: 。如果就只是知识的堆积，或者是什么论文。嗯、就有点像是回到我们以前的教育人，所以我们需要的是更多有实际体验的人
1: 。嗯嗯，因为我们像现在的新课纲都在讲素养嘛。对。那什么是素养？就是少打嘴炮，多体验
0: 。对。<笑><笑>好呛<嗆>了<笑><笑>啊。
1: 对啊但是我会觉得说，因为我自己在体制内嘛，有时候又觉得说，大家只是原本旧的嘴炮素材是这样，然后有素养就是加入新的嘴炮素材，嗯、最后然后加在一起还是一样在打嘴炮。对不对？那你不会因为有素养而去有一些新的尝试，或者是有新的变局，对不对？那户外教学还是都是去一样的地方啊？你跟我说素养，我根本不相信。那我觉得这些东西不要只上谈兵。台湾是一个海岛，你就走出去就对了，有没有？去货柜船观光，然后去看金屯，对不对？去体验海，去海上多看。就像呢，海龙王彼得曾经说过：“如果你懂海，海就会帮助你哦。”嘿嘿。<笑>好，那我们今天这集节目呢，就是。说到这边，那喜欢我们节目的话呢，可以到 Apple Podcast 给我们五颗星的评价
0: ，也欢迎到 IG 或 FB 找阿婆聊天哦
1: 。对，可以来找我聊天哦，或者是在其他各大 Podcast 收听平台呢订阅或追踪我们哦。好，那我们这一集纯心堂的魔豆时间我们就到这边，哎、<呀>大家拜拜。拜拜
0: 。